0: Pedalzinho de leve, 400 40 quilômetros, 40 km. Pedalzinho de leve, 40 quilômetros, Mandalay Amarapura Sagaing Enwa. Oi, eu sou a Lívia Aguiar e este é mais um episódio de A Toa Pelo Mundo. O episódio de hoje eu recomendo fortemente que se leia ouvindo, se ouça lendo. Estamos no Mianmar, em Mandalay. Acho que eu acordei, era cinco horas da manhã. Tomei uma sopa de macarrão já no caminho, junto com os trabalhadores indo na direção oposta. Eu a margem, eles para dentro. Adoro que o chá é sempre grátis. Nem sei como achei a estrada. Apontaram a direção, não tem como errar. E se errar, tudo bem. Aqui vou eu na bicicleta alugada, sem marcha e nem precisa, freios nas duas rodas, pneus calibrados Corpo alongado. Mentira, alonguei nada. São quatro, as antigas capitais do norte do Mianmar. Mandalay é a maior e mais poderosa. Aí tem Amarapura, Marapura, onde fica a ponte, o mosteiro e a universidade. Sagaing, onde me alimentaram muito bem. Inwa, onde as crianças são poliglotas. Caminho semi-agradável. Estrada secundária. Mão dupla, uma pista para cada lado. Muitas barracas vendendo gasolina, em garrafas PET e galões de 5 litros. Uma faísca e essas crianças todas voam. Aceno para elas, acenam de volta sorridentes. Mingalabá, oi, oi, o caminho inteiro. Raro uma ocidental de bicicleta aqui, especialmente a essa hora. Sou atração turística. Além do mais, não é privilégio meu, todos se cumprimentam. A cordialidade vale muito. À minha esquerda, a cidade vai dando lugar ao mato. É o lago Tangtaman, meu primeiro destino. Pego uma estrada de terra entre o lago e uma construção grande, um mosteiro. Vejo o um muro alto à direita, o lago plácido e amplo à esquerda, a estrada à minha frente. Envolvidos na neblina matinal, deve ser seis e tanto da manhã, a hora branca da noite dá lugar ao laranja e ao amarelo. Adiante aparece a ponte, o bem, a maior ponte de madeira do mundo. Não tem corrimão nem parapeito. Pilares espetam o fundo do lago e sustentam as ripas, que vão serpenteando uma atrás da outra até a ilha no meio. Ou será a península? Acho que é a ilha. Distraída, vou afundando na lama da estrada úmida, até não conseguir mais pedalar. Desço para não cair e agora eu também estou atolada. Tento guiar a bicicleta adiante. Tento, disse. Vem vindo um monge. Não dá para saber se é moço ou velho. Todos de cabeça raspada e túnica bonina. Me viu do mosteiro e veio. Can I help? A lama engole meus chinelos. Ele vem pela lateral, onde a terra não está tão úmida. Com habilidade, ergue a bicicleta. Monge moço. Come on e entramos no mosteiro por uma porta miúda, a porta por onde monges crianças saem para nadar no lago à tarde, depois da aula e antes da meditação do Lusco Fusco, uma hora bem quente e sem afazeres. Agora a meditação da alvorada acabou de acabar, e os monges vivem suas vidas simples e bem nutridas dentro do muro, Vários edifícios, alojamentos, cozinha, dispensa, lavanderia, tinturaria, ateliê de costura, biblioteca, salas de aula, salões de reunião, pátios arborizados, templos e altares salpicados aqui e ali. Uma cidade monástica. Por todos os lados, varais com túnicas vermelho escuro secando. Eu, enlameada até os joelhos, a única mulher. X-Aguém me leva até a bica. Deve haver muitas bicas. Monses jovens tomam um banho de cuia. Raspam as cabeças, conversando distraídos. Chego e se calam. O herói explica em birmanês e me olham com aquela cara de pobre branca incauta. Ajudam a limpar a bicicleta, muito amáveis. E eu também me livro da lama excessiva nos pés, tornozelos, braços e antebraços. Bebo muita água e Buda me ajude se não for limpa. Molho a cabeça, porque já estou pedalando há uns bons quilômetros. Sabe lá quando vou poder fazer isso de novo. Agora chega de privilégio, não posso ficar aqui. X Salvador zagain me conduz até a outra estrada, a que eu devia ter pegado, de asfalto ruim, mas asfalto, e diz sorrindo, I think you should try meditation. It makes you happy and healthy. Agradeço o conselho. Cezuntima de... Com certeza estou falando errado. Jesus thank you. Subo na bicicleta e parto, renascida. Atravessa o bem empurrando a bisse, a ponte é estreita e a queda é alta, o lago não está profundo, abril é estação da seca. Já sem névoa vejo as cores, azul do lago refletindo o céu, os diversos verdes da vegetação, o preto da ponte útil a incontáveis anos atrás e à frente, os coloridos das roupas das pessoas, os rostos das mulheres e crianças pintados de tanaka, a lama de pó de árvore que refresca e protege do sol. O destino da ponte é a ilha, onde fica uma universidade de artes e ciências. Só vi crianças correndo, era cedo pela manhã. E não estou com paciência para esperar. Na volta, outro monge puxa papo, é mais velho e se chama Paoutar. Come uma banana e depois um punhado de arroz. Estendeu a mão para me cumprimentar. E confusa cumprimentei, mas não devia, devia. Monges, teoricamente, não podem tocar em mulheres e só comem uma vez por dia. Será? Penso. Deve ser um espião disfarçado de monge. Tiramos uma selfie. Sigo com cuidado. A ponte está ficando cheia com o despertar de Amarapura, e a chegada dos primeiros turistas. Segundos. A primeira fui eu. Pedalo em frente até Inua. Passo a entrada e entro em Sagang. Deve ser porque estou esfomeada. Procuro um restaurante. Entro num bar que bem que poderia ser um restaurante. Food? A mulher atrás do balcão aponta para o galpão do outro lado da rua. Várias mesas postas com pratos vazios. Estavam me esperando? Sento em frente a um deles e me trazem arroz de um dos panelões. Devoro enquanto várias mulheres chegam. Elas se conhecem, me cumprimentam. Sentam-se comigo, ou eu que sentei na mesa delas. Compartilhamos a refeição de vegetais, arroz. Acho que tinha carne, na verdade não me lembro. Quando acabei, me indicaram outra mesa, a de sobremesas. Frutas, bolos e sorvete. Sorvete! Misbaldo até o limite da falta de educação. How much? Pergunto para quem parece coordenar o atendimento. Nothing, nothing. Insisto. No, no. Gift for you. Chesu tibadeh. Thank you. E assim, amavelmente, volto para a estrada. Encontro o caminho para Inuá. As crianças que esperam os turistas que vão atravessar o rio falam o básico em quatro idiomas, além do próprio birmanês, qual dialeto não sei. Inglês, espanhol, francês e alemão. É bom para os negócios. O monastério de Inua é todo de madeira de teca, como a ponte Uben. Muitos detalhes entalhados, etc. O que mais gostei foi ver vários pares de crianças e mestres estudando, sentados no chão do monastério, com caderno e caneta ou só no gogó em memória? Eu, eu já estou cansada. Quero e preciso voltar para Mandalay. O Lonely Planet fala que não tem carro em Inua e que todo mundo anda de charrete. Mentira. Isso é só na zona turística. Voltando, faço a curva no lugar errado e vou parar na cidade mesmo. Quase uma Mandalay de tanto fluxo entre motos e caminhonetes vou parar na rodovia epa, epa, aqui não é meu lugar sinto o perigo pedalo no acostamento até a entrada para a estrada secundária, por onde vim pedalo constantemente cansada, mas já estou chegando um motorista de caminhonete pede mil chato para me levar de volta bicicleta e tudo não, acho caro caro? sério? sigo Pedalzinho de leve, 40 quilômetros, talvez mais, em 12 horas, e o meu orgulho intacto. Volto para Mandalay e ainda é dia. Há tempo para devolver a bicicleta, lavar as mãos, os pés e o rosto, tomar dois sorvetes e pegar um trichó, que é aquela bicicleta com o carrinho do lado, no caso, comigo e a mochila do lado, sobre uma terceira roda. Chego à rodoviária bem na hora, seis e meia, hora do meu ônibus para Pacoco. Me encaixo entre sacos de arroz e gente sentada até no corredor. Um DVD dos Mustache Brothers faz piada no volume máximo. Parece que eles são muito famosos. Eu uso tampões de ouvido. Eu nem percebo nada. Eu durmo. E assim terminamos o episódio de hoje. Até a próxima. Beijinhos. Lívia.